0: É um banheiro, o programa é de vazia, com comentários capriocários de Fábio Rivelli, Camute, um programa para quem merece o respeito tecnológico! Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa!
1: Bom dia, Camila! Bom dia, Fábio! Tá com um cafezinho e su Always. suponho de manhã aí na sua casa. Vamos lá.
0: Suponho. Cara, uhum.
1: ah, o episódio de hoje é sobre pensamentos sistêmicos. Hum. Ah, hum. bom, onde a gente vai chegar com isso? Mas é pensamento sistêmico. É. Vamos lá. Revista The New Yorker. Eu hum. adoro as ilustrações, adoro tudo. Acho classy.
0: Classy. Hum. É dia
1: 24 de março de 2020. Já estávamos em pandemia, esse artigo tem 45 dias, ele é um pouquinho antigo já. Por que, que a Estônia é um dos países mais bem preparados para a pandemia? Por que,
0: Eu chutaria antes de ler, a Estônia hoje é o país mais governamentalmente mais digitalmente transformado que eu quero dizer, opa, Luiz? Eles, boa, eles já têm... Todos os documentos estão num só, você já não precisa andar com papel nenhum pela sua digital, eles já conseguem estruturar tudo. A Estônia é um benchmark, assim, eles têm, inclusive, um negócio que chama Visto para Empreendedores de Tecnologia, que é tipo... Meu irmão, você quer vir empreender em tecnologia? Só me avisa, me fala o que você quer trazer, quantos do time você vai trazer que eu tenho aqui um canto pra você. Eles são legais, eles eu são eu... muito legais.
1: Eu... 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 Bom, isso tem razão, está perfeita na sua análise, mas essa é a consequência, cara, isso hum! tem história. De fato, a Estônia é conhecida como a nação startup. É isso, é isso. quem não sabe, a Estônia fazia parte da, do antigo controle soviético, ficou sobre os ditames da Guerra Fria desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 46 até 91, quando caiu. É, o Império Soviético, ela se tornou independente. Aí você fala, bom, como é que um paísico desse, de um milhão e meio de habitantes, que era tecnicamente vinculado ao comunismo e tal, conseguiu criar <risos> uma, uma entidade que... digital? <risos> que... de uma... da
0: Cuba! <risos>
1: <risos> o cara,
0: como pode? Tem uma, questão, era... tem uma
1: questão de mentalidade, que de fato na Estônia. Ah. Com uma única identidade, você faz tudo. Não tem ah. carteira disso, carteira daquilo. A Estônia, ela é completamente uniformizada nisso. Tem um indicador hoje, que é chamado de, de panic level, que é o quanto é, as, os países estão em pânico com a pandemia. A Estônia tem um dos menores índices de panic level. Numa escala de 3 a 10, numa, no ranking, a Estônia tem, no caso de 0 a 10, a Estônia tem nota 3, muito abaixo da França, que está com nota 7, e a Dinamarca, nota 5, ou seja, níveis de estresse mais, mais alto que a Estônia. Mas, enfim, por que, que esse país não se intimidou pela pandemia? Está dizendo aqui que Estônia pode ser o país mais bem preparado para as condições de, da, da pandemia, tanto economicamente quanto socialmente. Economicamente, porque ela, de fato, é digital, e socialmente, porque ela já viveu 45 anos reclusa em regimes autoritários. Mas, cara, as pessoas fazem tudo digitalmente lá. Só tem três coisas que nos faz digitalmente na Estônia. Uma, casamento. Duas, o divórcio.
0: E três, é?
1: três. Ah, tem que tem enfrentar. Uma... Ô, Fábio,
0: tem uma história muito boa da Estônia que virou post no mídia, eu posso até achar isso. Porque as, os outros países Fizeram um abaixo-assinado, porque o passaporte na Estônia também é digital. Só que, pensa que o passaporte ele é muito mais útil para os outros países do que para você, porque é quando você vai sair do país. E aí, tipo, as outras embaixadas falaram assim, cara, não me ferra, porque eu não tô digital. Eu não... Como assim não tem papel? O meu cliente ele vai chegar com a digital, mas aí eu vou ter que integrar com o seu sistema, não sei o que. Não, não dá... Os outros países fizeram uma baixa assinada, então quem vai para certos países fora da União Europeia tem que imprimir. Tipo, você é obrigado a imprimir um passaporte, porque os outros países do entorno fizeram abaixa-assinada para a história, tipo, cara, não me expõe assim. Eu não vou conseguir fazer isso. Até,
1: até os nascimentos são identificados eletronicamente, até o nascimento.
0: Maravilhoso. Mas olha aqui.
1: Maravilhoso. 99% das casas têm internet de banda larga. Educação totalmente é líder mundial em desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Enfim, para eles isso não é um problema. Zero. Mas aqui a história de como ela se tornou digital começou lá atrás, cara. E aí teve um presidente, pô, que legal ter presidentes. Teve um presidente dele chamado <risos> Thomas Hendrick Hills. Ele aprendeu, cara, o presidente da Estônia, aprendeu a codar. Só que ele aprendeu a codar em Nova Jersey. Ele foi fazer o um intercâmbio. No Raiz, é o cair, é um tipo... Professor. O cara nasceu na Suécia, foi crescer nos Estados Unidos, psicólogo, educador, jornalista e sabia programar. Ou seja, bom, inveja. Mas esse cara trabalhando nos Estados Unidos, ele começou a sacar o seguinte, vou promover a introdução de aulas de computação, de programação, isso em 92, cara.
0: Caraca, Fábio, eu 92.
1: Aqui, essa diplomata do como um membro do parlamento, depois ele virou presidente, o Ilves promoveu a introdução de computer classes em schools em the... Cara, nos anos 90, cara! cara, como cara? que ele
0: chama? Elvis?
1: É, não, o Elvis não, é Thomas Hendrik Ilves.
0: Nossa, ele é meu guia espiritual a partir de Mas, agora.
1: Vamos lá, vamos lá. O cara promoveu aula de pensamento computacional na década de 90. E ele que, cara, criação de centros públicos de internet, década de 90... E a ideia de que tecnologia. Ai, e inovação... que sorte,
0: né, que eles ah. têm de ser digitais. Tipo, ai, meu Deus. Vai.
1: Não, aqui, isso foi feito a mais longo mas precisa ser um país pequeno, precisa ser europeu? Não, não precisa. Isso aqui são ideias. São só ideias. Cara, mas vamos lá. É... Ele está em Stanford? Gente, por... Volta lá,
0: Fábio, calma aí. Ele está em Stanford? ele está em Stanford. Ele nossa. Ele deve
1: ser um professor lá, enfim. E o Skype foi inventado na Estônia. Claro, tudo digital, o pessoal inventou lá. <risos> Bom, enfim. Aliás, boa parte das invenções tecnológicas são da Suécia e da Estônia ali, naquele eixo escandinavo. cá ah. a Estônia declarou estado de emergência no dia 12 de março. O que, que a Estônia fez dois dias depois? Um hackathon público. Público. Ela lançou, 48 horas depois, um hackathon público com a iniciativa privada. Onde ela, dava, é, onde ela dava é, 5 mil euros para ideias que fossem boas para execução imediata. Ah, mas isso só pode ser feito na Estônia? Não! A gente está gastando dinheiro agora para compensar a falência estrutural. Nossa, eles estão colocando dinheiro em ideias. Mas, cara, olha as ideias. Uma das ideias que eu mais gostei foi... Uma ideia foi um programa para rotação, rotating or swapping workforce between companies. Ou seja, cara, tua empresa tá na merda, bota teu funcionário para trabalhar aqui e a gente, em tese, se desvincula da burocracia, CLT. Ele simplesmente vai continuar trabalhando num outro mercado. Eles Fábio, olha o
0: termo que eles usaram. tourism industry workers. Tipo, vamos, vamos aproveitar que a gente pode aprender sobre outra indústria. Quem sabe não nasce uma parceira. cara.
1: The proposal including legislative changes, ou seja, mudar a lei para fazer isso. Meu, pelo amor de Deus, isso aqui é uma estratégia inteligente, cara. Estratégia inteligentíssima. Os estonianos, para mim, entraram no meu coração depois disso. E olha, cara, eu entrei no Hack the, the Crisis. Olha isso aqui, cara. Vamos lá. Primeiro, é um site simples, tranquilíssimo. Olha lá, Hack the Crisis, a, a ideia língua... correta. Ô,
0: Fábio, só não dá para mudar para lá amanhã, é porque esse idioma que é difícil, hein? Puta.
1: Tá. Mas eles aprenderam a falar inglês pelo seguinte, durante o domínio soviético, pegava só a conexão da TV finlandesa. Mas todo mundo fala inglês? A,
0: a, a grande então, maioria durante, é alfabetizada em inglês.
1: É, durante, durante todo esse tempo, eles aprenderam inglês porque a programação bom. que chegava era meio bom. traduzida o inglês. Bom, bom. É, eu estive na Estônia, sabia, né? Fiquei, passei não, dois que... dias lá.
0: Ai, que mara, Eu não fui. Ah, não. Olha isso aqui.
1: Accelerate Stony Sponsor up to five ideas with 5K. Nada, nada de extraordinário, não é nada de extraordinário, são 5 mil euros. Pô, o pessoal da, das empresas nossas do, não doou um bilhão para a pandemia. Não sei o que lá. Ah, nossa, vamos dar um bilhão para a pandemia. Ok. Olha isso aqui, cara. Protótipo Mas, do país, Fábio, eu... sabe o que,
0: que eu acho? Que não é nem a quantidade, é o apoio institucional, ideológico. Porque e eu participei na
1: é o pensamento sistêmico que eu disse, cara. É o pensamento é. sistêmico. Pô, vamos usar a inteligência coletiva.
0: No final de semana, do dia 23 e 24, né? Que a gente está gravando, vai pro o ar mais para frente, mas teve o Hack in Rio, fez uma, uma versão remota, com 800 estudantes, tá? Muito legal. Só que, cara, é um esforço de uma pessoa homérica, não existe apoio governamental. Assim, é difícil, né, conseguir colocar de pé essas coisas. Tudo bem que a gente tem um país com, com métricas continentais, mas é tudo muito esforço, né? A gente tem que lutar para conseguir colocar de pé. Aqui, em 48 horas, os caras colocaram de pé, é, se valeram da colaboração, da vontade política de todo mundo. Então, não é que aqui no Brasil a gente não tenha essas Iniciativas, mas é muito, é um parto, né? Você tem que, tipo, pesar, Cara, e pedir a bênção pro Papa.
1: Mas pensa que o primeiro pensamento do país foi: tá, vamos sair desse negócio. E assim, o primeiro pensamento não foi um pensamento de ir no Twitter fazer besteira, de enfim, foi fazer, fazer um bem. bem. Sair de... Cara, e olha essa frase: olha, pensa em qualquer coisa, Think of moonshots. shots, pensa em coisas que podem precisar de regulação, é ou seja, o céu é o limite. E aí, olha as ideias, cara. Olha os proposals. Tem muito proposal aqui, muita proposta. Olha isso. Ó. Oh. Aqui, okay, sei lá, tem.
0: Digital. Ah, oh,
1: a... 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 mas a história não tem violência doméstica. Domestic Violence Problem. Tem sim, tem problema lá. Olha, Connected... oh, Cara. Tudo o que você imaginar. Isso aqui deveria estar em qualquer curso de cocriação, homeschooling, help community members, enfim, rethink...
0: Board game! Ready. Olha, coronavirus awareness board game for parents to gamify protection with kids. Ai, que amor! É,
1: sensacional, sensacional. Isso aqui me fez crer que, puxa vida, é, tudo bem, é um país pequeno, é um país contido, tá na Europa, tem toda essa, essa esse... Um monte de coisa que alguém vai falar, mas isso aqui, cara, é pensamento sistêmico. É um presidente. Olha,
0: Educate, é Learning for, from Movies and TV. sintia ah, por aí.
1: Ah, a questão aqui é que é um presidente, psicólogo, jornalista, pós-graduado, aprendeu o programa. <risos> começou, começou nos anos 90 a entender que tinha que ter aula de pensamento computacional, aparelhou o estado público. Do dá para fazer cara, dá para fazer, tem iniciativa privada nesse país também, dá para fazer muita coisa, Sim. o caso da Estônia é muito legal, pensamento sistêmico cara,
0: é isso. Ah, vamos
1: pulemos de assunto, Camila.
0: <risos> ah, Artigo do El País. Estamos no governo, estamos no governo ainda, né? Só que não, no não, mais um pensamento hum.
1: sistêmico inteligente, Camila, mais um hum. pensamento sistêmico inteligente. Ah, como é que funciona o sistema aqui? Ah, entendi publicidade que é que manda na parada tal. Surgiu nos Estados Unidos Camila, um negócio chamado Sleeping Giants. Sabe o que é isso? Não. Não? Te explico. Sleeping Giants é o seguinte o pessoal falou, pô, quer dizer que vão de... essa difusão de fake news ela não acaba, todo mundo divulga fake news. O, que, é isso? o que, é que um cara nos Estados Unidos começou a fazer? Ah é? Então tá, onde é que dói mais? para essas empresas que divulgam fake news? No bolso, certo? Ok. Certo. Ele começou a entrar em todos os sites das empresas que divulgam fake news e pegava lá. Ah, é? Você está colocando anúncio seu num site que divulga fake news? Ele começou a constranger os anunciantes, cara. Ele começou a constranger os anunciantes. Então, ah. assim, o que, que acontece? Ah, essa notícia aqui tem fake news. Está vendo aqui o Telecine?
0: Nossa, está vendo O que, verdade, que ele fazia? Não.
1: O que, que ele fazia? Ele mandava uma mensagem para o Telecine, Telecine, que legal, vocês são super assim, assado, apoiando notícia falsa. O que, que vocês acham sobre isso, cara? Esse movimento, ele começou... Não, porque pequeno, aí tira né? também, né, Fá? Tanto...
0: Cara. Olha, Banco
1: do Brasil, né, o Boticário, isso aqui é um pensamento sistêmico inteligente, o cara entendeu, meu, como é que funciona esse modelo de negócio? É ok. Você E aí o portal, o portal
0: quebra, né, Fá? Porque se ele não tem ah. o dinheiro da publicidade, ele também não ganha, ele não consegue fazer merda, entendeu? Porque não tem como sobreviver.
1: Ah, é o site no Brasil começou tem, começou tem uma semana no Brasil, já tem 300 mil seguidores, o Sleep Giants Brasil.
0: Caraca, tá já no tá
1: Instagram? Tá? Entra no Twitter, no Instagram, chama Sleep Caraca. Giants Brasil. Ele faz isso, ele persegue as notícias falsas, vê quem tá anunciando e manda pro anunciante aí, vai continuar, vai continuar propagando notícia falsa, vai continuar apoiando esse tipo de difusão de mentira. Cara, é um outro. Cara, eles é é postam.
0: Olha, Fábio, ele tipo posta tipo, é coisa, coisa tipo o oh, 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 vivara, sua bundona. Gostei.
1: Cara, ah, é sensacional, é uma ideia simples, mas se a gente quer combater fake news, entenda como funciona esse sistema, o foram na básica. Eu achei essa ideia muito, muito boa, é uma prova de que o pensamento sistêmico, a inteligência, a criatividade, às vezes, nos surpreende com é coisas super simples, mas de altíssimo impacto, e o governo está extremamente preocupado com esse site, porque ele não, vai, não, vai acabar minando efetivamente os veículos todos, né? Alguém paga a conta, cara. Quem é que paga a conta, vai, na, vai nesse cara que paga a conta e constrange. Sensacional o movimento do Sleep Giant Brasil Estados Unidos. É um outro pensamento sistêmico, Camila. Quase 300, é
0: isso, cara. Não, e é, para mim, é né, pensamento sistêmico passa por pensamento computacional, né? Que é essa capacidade de conseguir olhar o problema é como um todo, dividir eles. Oi? Olha aí, ó, agradecemos, já pausamos, a, é isso. Para mim é pensamento computacional, o que, que eu quero dizer com isso? É você ser capaz de enquadrar bem um problema, entender qual é o problema. Então, o problema não é necessariamente alguém criar fake news, é ela ser distribuída. Como é ela ser distribuída? Ah, via portais que tem financiamento. via, Sabe, tipo, você vai construindo uma, um encadeamento lógico é, para depois você poder decidir por onde você vai atacar, por onde você vai entrar. Isso é pensamento computacional, é abstração, é reconhecimento... E, aí, de... cara. É
1: isso. e aqui, a Drogaria São Paulo não compactua de maneira alguma com a propagação de fake news e agradece o Já aplicamos todas as medidas necessárias para que é os isso. nossos anúncios frutos de mídia automática, ou seja, o algoritmo, aprende aí, amigão. Vai ter que aprender na marra, agora. não basta é ficar meio que fazendo impressão de anúncio digital sem ver a fonte.
0: Boa, cara, adorei
1: esse pensamento sistêmico. Adorei. Muito adorei a bom. Estônia.
0: Sleeping side. Esse... Vamos para o próximo. Vamos não o tinha próximo. visto, Fábio, não tinha visto, cara.
1: Eijo, Zé, cara tem que conversar mais comigo.
0: Conversa eu...
1: <risos> tem que conversar um pouco comigo, eu tô com saudade de você.
0: Ai, nem disse.
1: Te... Vamos lá. Outro pensamento sistêmico. Startups race to develop COVID-19 without passports. Cara, o que acontece? Essa é uma discussão bem pesada. Os grandes grupos tecnológicos estão nadando de braçada, porque está todo mundo facilitando o acesso a dados em massa sob o pretexto de você melhorar as condições sanitárias, de saúde, antecipar epidemias, enfim. Então, as empresas estão tendo acesso meio que de bandeja, assim, de baseada a todas as informações possíveis e imagináveis. Aqui na Europa, elas já estão começando a fazer... Aqui um na tipo Europa?
0: De... Você está ne... tá na Espanha, Fábio? É,
1: isso, isso é o bom do trabalho remoto, cara. Hum. Ninguém sabe onde. mesmo
0: aqui os
1: Alps. Olha os Alpes.
0: Os, <risos> os Alpes.
1: Alpes da Cantareira.
0: Os Alpes. Bom, Vai.
1: aqui na Europa, Camila, só para continuar, para Aqui na não... Europa, não posso estranger com isso. Eles estão montando esse passaporte digital que é. Alguns países vão exigir que você apresente algum tipo de certificação de que você fez o exame ou já pegou, enfim, qual o seu status em relação àquela doença toda. Ah. E aí então, surgindo empresas como a, eu não sei como que se pronuncia, Onfido ou on Onfido. On ela já existe desde 2012, é uma, uma, uma startup de identidade digital e ela começou, ela levantou 100 milhões cara, no mês passado. Nossa. E eles estão considerando isso, montar de, um sistema. de dólares,
0: né? 100 milhões de dólares. É,
1: eles estão montando um sistema que usa inteligência artificial para verificar foto, biometria e coisas do gênero, ah, para que quando você vai entrar num país, eles consigam fazer aquele processo rápido de triagem para ver qual é, o teu, qual é o teu perfil em termos de.
0: Ah, ah. de e é melhor fazer, né? Hoje, hoje é dia 25. Acordei com a notícia de que o Trump tinha travado viajantes brasileiros. Não, não pode. Vamos ter que voltar a fazer quarentena. Não vou aceitar voos. Talvez essa seja... né? Isso é muito fruto... Essas decisões né, binárias, elas passam muito por essa falta de capacidade que a gente tem de responder digitalmente. Assim, eu não precisaria travar a entrada se eu conseguisse pegar quem teve, quem não teve, quem está se cuidando, quem não está. Né? Só que hoje eu não tenho como fazer isso em larga escala. Então, eu sou obrigada a tomar decisões binárias, então num contexto Brasil, num contexto globalizado, num contexto desigual, perigoso a gente ter que tomar sempre decisões binárias, né? A gente vai deixar alguém de fora, com certeza.
1: A questão aqui, que é da vigilância em massa, sobre você ter que dar seus dados e é, obviamente, isso entra no processo de vigilância em massa. Total. E tem várias situações aqui, tipo, como é que esses dados vão ser usados? quem vai ter acesso a esses dados, eles vão infringir direitos fundamentais de ir e vir, enfim. Você vai ter que ter um celular, você vai ter que ter um celular com um aplicativo baixado, vai ter que ter um sistema de biometria no seu celular, enfim. Você começa com outras situações um pouco mais complexas. Sim. E esse aplicativo também, cara, está sendo usado nas indústrias de hotelaria. É tipo como se você fosse entrar num um site fosse para um hotel e tivesse que apresentar uma espécie de passaporte imunológico, assim, com as suas credenciais médicas e de saúde. Enfim, isso pode gerar discriminação, pode gerar pode. vigilância, pode gerar uma série de coisas. E tem, tem gerado, inclusive, cara, nos Estados Unidos, tem uma preocupação de como isso pode servir para você fazer meio que batidas policiais em pessoas menos favorecidas, enfim, entrando em locais e alegando... Sob o auspício de você ter dados de análises interpretativas daquele espaço e aquele espaço está imprimindo algum tipo de regra. Enfim, tem várias, várias coisas nesse E a gente processo. fica
0: tanto desconfiado, né? Ontem eu vi uma, uma entrevista, esqueci o nome dela, da Datafolha, né? Que a mesma companhia que estava fazendo, né? Que faz Eleição, prever eleição e tal, estava tentando fazer uma estimativa, né, estatística de quantos infectados a gente tinha. E aí eles literalmente começaram a bater na porta de pessoas para criar uma amostra é, coerente com a realidade do Brasil, para fazer teste. E as pessoas começaram, tipo, os, os representantes do Datafolha começaram a apanhar, a Fábio. Tiveram que para o Jornal Nacional falar que de fato estavam fazendo isso. Só que quando eles foram para o Jornal Nacional, ela estava ontem na Globo News falando que, obviamente, apareceram estelionatários. Porque, Sim. hoje, ela tava tentando fazer um negócio, tipo, pro bono, enquanto o Datafolha pra ajudar o país. Fez um desenho de amostra, só que as pessoas começaram... Quê? Me testar? Não! Aí apanhavam, a turma chutava os testes que tinha comprado, não sei o que... Tipo, reagiam agressivamente. Ela foi pro Jornal Nacional e falou, ó, oh, pessoal, a Datafolha, as pessoas vão mostrar o crachá, assim, assim assado. A gente tava fazendo uma pesquisa nacional, lá, lá. lá. Obviamente os celionatários fizeram coisa errada, então é, é tudo muito difícil, porque a partir do momento que eu também confio que esse digital pode resolver um pedaço do problema, com certeza vão ter outras, outros problemas, né, envolvidos, enfim. A
1: questão aqui é, cara, mas também tem uma questão, né, as empresas, imagina, vamos pegar, vai, Google e Facebook nesse processo de pandemia, eles estão tendo acesso a qualquer tipo de informação sobre a bandeira, sobre a defesa da segurança nacional, da sanção nacional, enfim. E, de fato, a maior preocupação é como é que essas coisas vão ser usadas e como é que isso pode gerar um novo tipo de discriminação digital e social, oh. porque as estatísticas vão apontar... Mais sempre... uma, né? É, mais uma. Então, a preocupação aqui de pensamento sistêmico é essa, cara. Eu vou encerrar esse episódio com um artigo... Que louco, de novo, né? vou colocar aqui um, um, um artigo do Le Monde, do Diplomático oh. Brasil, de E aqui, cara, é basicamente tudo isso que a gente conversou no artigo do Financial Times esse é um artigo traduzido do francês, quem escreveu foi esse francês, esse jornalista, Félix Treger, é de 29 de abril, recente, da crise Nossa. da saúde, a panaceia da segurança, ou seja, tudo se justifica agora para que a gente que louco, conceda né? todos os dados, abra, enfim, relaxe todas as medidas de privacidade em prol da, da saúde. Então aqui, sem serem capazes de tratar a Covid, as autoridades públicas de muitos países passam a considerar os potenciais portadores de vírus, ou seja, qualquer pessoa como uma ameaça. A era do controle digital da população está aberta, um trunfo inesperado Nossa. para a indústria de vigilância e o complexo de tecno-segurança. Aqui, cara, é, é, é importante que, assim, e aí tem uns paradoxos, né? A principal resposta da crise não tem a ver com a saúde especificamente, tem a ver com segurança, porque incapazes de oferecer um tratamento contra o vírus e mal equipados no que se refere a leitos de UTI, testes de triagens e máscaras protetoras, os governos acabam elegendo a própria população como ameaça é para protegê-la de si mesma. É Mas o paradoxo é apenas diferente, porque ao longo dos séculos as epidemias marcam episódios privilegiados na transformação e na criação do poder estatal. Ou seja, de fato... É, o que está acontecendo agora é uma ampliação do poder estatal. É assim, a gente lutou durante vários momentos para isso. É, e tem tem muita coisa vinculada a esse processo todo. E aqui tem, é para o seu bem. Porque a gente já faz isso há um bom tempo, né, Caí? Em nenhum momento fizeram nada com isso. Então, infelizmente, essas tecnologias não ajudaram de forma alguma na prevenção da catástrofe pandêmica. tese, isso já existe, né? esses dados já existem. Sim. É. É uma questão muito, muito polêmica, muito, muito polêmica de como a gente vai lidar com dados, com privacidade, com saúde e de alguma forma, é, tá aqui, né? No final de março, os Estados Unidos, o governo Trump iniciou... Tal... Oh, a... O
0: Google e a Apple, que gerenciam os sistemas operacionais de quase todos os smartphones em circulação, anunciaram, por exemplo, que trabalharam com as autoridades para desenvolver soluções de rastreamento. Legal, quero só quero saber se depois que passar toda essa pendenga, o Google e a Apple vão devolver esses dados.
1: Olha é isso, cara. As grandes operadoras de telecomunicações também estão recebendo parte do bolo, porque para você poder ter acesso, vai ter... vai ter que vender plano de dados para pessoas que não podem comprar planos de dados, certo? Além dos planos de dados vendidos a preço de ouro para clientes em áreas mal atendidas, a emergência de saúde... de saúde oferece uma publicidade espetacular para suas ferramentas, ou seja, é, tem, tem tanta situação aqui, oh. cara, que eu não consigo nem começar por onde a gente discutir isso. Mas olha isso, na França, as autoridades e a mídia usaram essa estatística para anunciar o não cumprimento do, consina, do confinamento no domicílio principal e apontaram o dedo para ovelhas negras que não estariam respeitando sua obrigação de ficar em casa.
0: Ah, e, aí, e quando a, a gente <risos> olha para uma LGPDR, Fábio, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É, você olha o quão tarde ela está chegando, né? Aqui no Brasil ela foi é, agora, ia ser adiada, eles aprovaram de novo, mas há quantos anos a gente não devia estar tá vivendo né, uma sociedade que protege esses dados para poder entrar num momento como esse. Só que agora a gente vai entrar todo troncho, todo torto, sem ter isso bem definido, ou seja, vai, vai, vai ter caroço nesse angu. Eu certeza. E, no momento,
1: né, cara? e no momento que as pessoas... E no momento que, assim, o pensamento como... Mas é claro, tem que abrir os dados mesmo, a gente tem que combater isso. Sim e não. Sim e não, né, cara? Assim, ah, tá. tem direitos fundamentais à privacidade, enfim, que a gente começa a abrir mão disso numa situação excepcional, sem garantias de que, no momento seguinte, isso vai ser restabelecido à condição anterior, né? Ah. Então, é muito importante esse debate. Eu acho que esse debate em si, Valeria, é uma aula aberta nossa de como a gente consegue gerenciar esses aspectos de
0: segurança. E as segurança. pessoas não entendem, faz, sabe? Eu lembro até hoje quando deu o BO, você deve lembrar disso também. Teve uns dois ou três episódios no Brasil que o WhatsApp saiu do ar, lembra? Fica, ficou é, sem funcionar. E muita gente alegou que meu Deus, eu não posso ficar sem o WhatsApp. E aí, como eles bloqueiam via né, o endereço, então eles não deixavam chegar no Brasil, as pessoas começaram a baixar um negócio que chama VPN, que é para você mascarar. É essa rota, e aí você conseguiu usar o WhatsApp. Só que o problema é que as pessoas têm tão pouco pensamento computacional, entendimento de tecnologia, que elas não entendiam que quando você desviava, você conseguia usar o WhatsApp. Só que todos os seus dados passavam por alguém antes de chegar em você. Assim como tudo que você também ia mandar também. Então alguém estava salvando toda essa troca de mensagens, de informações, nessa... Várias pessoas se ferraram. Então, quantos por cento da população tem a capacidade de compreender o tamanho do risco que está associado a isso? Pouquíssimas.
1: Pessoas. A, gente, a gente começou essa discussão com um pensamento sistêmico no caso da Estônia. É né? engraçado isso, porque a Estônia já é digital e ela não teve que dar de ninguém. É do governo, inclusive, o governo fomentou a digitalização. O que acontece hoje é que a gente, estou dizendo a gente, o governo, o poder público, está transferindo isso para a iniciativa privada. É, as empresas que já são poderosas vão sair cada vez mais poderosas. Mais ah, dados, né? Numa, numa situação de limite, o Google e o Facebook vão dar as ordens. Cara, é o seguinte, a gente tem as informações, então assim, você vai pagar o preço que a gente quer, o que a se gente vira. quer. Se dados, se dados são o novo petróleo, como dizem, todas as refinarias, a gente está tá entregando refinarias de bandeja para. Para campos de petróleo, campos de exploração, a gente está entregando um Oriente Médio inteiro na mão do Facebook, do Google, de quem quer que seja. Que usa Sem isso. regulamentação, toda... né,
0: Fábio? Porque petróleo, Exato. você ainda tem Exato. regulamentação para exploração, você é obrigado a remunerar Exato. as pessoas. Agora, dados não. Dados a gente. E empresas,
1: públicas, cara, empresas públicas, cara, precisam seguir, obviamente, questões vinculadas ao público, ao povo, a quem os elegeu. Empresas privadas não têm esses compromissos, entendeu? Então, essa discussão é muito importante e é uma discussão, cara, que está é tão, tão longe de todo mundo, ela é tão técnica, envolve uhum. tantos nuances.
0: Exatamente. Que
1: praticamente, praticamente ninguém tem capacidade hoje de discutir isso com tanta qualidade, como a gente está discutindo as outras situações. E quando a gente perceber, já foi, entendeu? Já foi isso, já aconteceu Parece uma discussão menor dentro de um problema gigantesco que é a saúde, mas não. A gente vai sair desse problema. A questão é que quando a gente voltar para o um estado natural das coisas, a questão não vai que já existia,
0: Não vai voltar.
1: A oposição de poderes que já existia, que já era grande, com a concentração de informações em dois ou três players mundiais, vai ficar ainda mais exacerbada com consequências que a gente consegue, não consegue sequer tangenciar agora, consegue sequer especular. Mas é isso, cara, esse episódio foi de pensamento sistêmico. Nascemos lá na Estônia, falamos do Sleep Giants, falamos aqui... Ah, para para país. pensar
0: que pensamento sistêmico, pensamento computacional, na Estônia está desde 92, né? No Brasil, entrou em discussão na base curricular nacional em 2017. Hum, <risos> que ótimo! Entrou em discussão, não teve formação de professores, então, tipo, não entrou... Olha que mara! Ei, beleza!
1: É, ontem eu assisti um episódio de um podcast Fim Expediente com o Miguel Falabella. Hum. Aí Mas fala, Miguel Falabella? porra, eu ouvi 10 <risos> minutos do que e falei, poxa, que sabedoria, sabe assim? Uma tranquilidade para expor os raciocínios. E entre outras coisas que ele falou, ele falou que ele assiste muita novela coreana. Ele é um dramaturgo, né? Então ele assiste muita novela coreana e ele falou que esse é um hobby bizarro dele. Ele falou o seguinte, a Coreia, 30, 40 anos atrás, estava atrás do Brasil em educação. É uma vila de pescadores. Como é que a Coreia hoje é uma potência educacional? Ele fala, nas novelas, a pauta das novelas é a educação. É tudo educação. Todos os Mentira. núcleos familiares têm alguma forma de educação. Tudo é voltado à educação. Ou seja, existe ah. uma preocupação de colocar a educação em todos os níveis, inclusive de entretenimento, assim... E, de novo, até não o caso. Não, empatou, a Fábio.
0: Preocupa. A Ásia parasita, empatou.
1: Né?
0: Desculpa, é. termina.
1: Não, não, enfim, é, é toda essa questão de educação. E eu acho que a gente perseguiu durante muito tempo, a gente polarizou a discussão, esquerda, direita, isso e aquilo. Os pequenos gestos, eles importam muito, né, cara? E acho que a gente Super. deixou de ter capacidade de fazer pequenas coisas. E agora as pequenas coisas são quase que. Elas não vão causar nenhum tipo de movimento. A gente precisa das grandes coisas e das pequenas coisas também. Enfim, é. É uma e na ciência, bem... quando você
0: vê produção de conhecimento... Ufa, esse final de semana eu estava escrevendo, né? Academicamente. A gente ainda faz essas separações. Mas quando você faz levantamentos bibliográficos sobre a produção de tecnologia e educação, o maior produtor de conhecimento hoje de educação é os Estados Unidos. Só que quando você cruza essa base para... Tecnologias imersivas, especificamente, era o que eu estava estudando, você inverte a matriz, Fábio. Ou seja, Estados Unidos passa a ser o terceiro colocado, a Europa passa na frente e a Ásia passa na frente. Porque existe uma aderência maior a esse teste, a essa competitividade, a essa self-regulation. Então, cara, olha que louco a gente repensar o quanto as pessoas estão olhando para frente, sabe? Essas novas culturas novas culturas, não são novas, mas essas. essas toadas né? e essas necessidades de se reinventar moveram a Ásia e a Europa para esse novo modelo mental. né? Então, Estônia, tem muita coisa da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, muita coisa de Taiwan, muita coisa da Coreia e quando você vê lá, Estados Unidos tem dois ou três. É, então, eles de fato inverteram, eles meio que pararam de falar assim, cara, tá posto, isso é um problema social que a gente vai ter que arrumar. Agora eu quero testar como? E aí eles saem procurando, sabe? Então eles têm investido muito em pesquisa de tecnologias imersivas, enfim, uma, uma porrada de coisas para tentar melhorar ainda mais. Só que a intencionalidade, né? Investimento de governo, é uma série de coisas para que isso aconteça. Não vai acontecer naturalmente, né?
1: Cara, interessante dessa reportagem é emergência sanitária, resposta securitária. É reenquadrar um problema, né? Tipo, ao é invés de cuidar do problema sanitário de saúde, olha, vamos vigiar as pessoas. Tipo, é ok. Tá então, enfim, essa é uma discussão bem ampla é, e, e esse episódio foi para isso, foi para discutir pensamentos sistêmicos para a gente conseguir compreender a magnitude das coisas, que elas têm um ciclo de evolução, elas nascem com pequenas mudanças que num problema de crise a primeira reação da Estônia não foi fazer aumentar a vigilância, entrar foi em falar, Vamos lá, pessoal, ideia
0: E talvez porque era uma é. sociedade que, que, que investiu tempo é em fazer cabelo. isso, né e ensinar isso para a população, então hoje elas podem contar é. com isso.
1: É. E tem até uma questão no artigo, depois o pessoal pode ler, falam que a Estônia é uma, é uma nação imaginativa assim, eles são meio que treinados para imaginar coisas, assim, sabe? É muito louco isso como um método de... como uma personalidade social instalada, assim, as pessoas, elas são estimuladas a pensar coisas do tempo Criativamente. Todo. É, tanto que na descrição do governo é, pô, pensa na melhor das hipóteses. Moonshot. Você é igual...
0: vê <risos> o nosso governo falando moonshot.
1: <risos> Acho que o nosso governo fala em shot, mas não shot no
0: que não, vou... de Não, <risos> tipo em shot. É isso. É isso. Então é isso, Fábio. Bom dia depois desse grande episódio.
1: Esse podcast foi produzido pela Mastertech.